0: Schoene vingers, zo lekker natuurlijk. Ja hoor, de berenklauwbrigade is er weer. Zo noem ik ze, de kudde schapen die zich hier te goed doen op de dijk aan de reuze berenklauw. Want wat voor ons een gevaarlijke plant is, is voor de berenklauwbrigade een heerlijk hapje. In een mum van tijd maken ze korte metten met de berenklauw. Die kan wel vijf meter hoog worden. Want schapen hebben geen last van de irriterende eigenschappen van de plant. Ze eten alle onderdelen. Ze duwen zelfs de grote stelen om, om die te schillen en op te eten. Want de berenklauw bevat allerlei voedingsstoffen voor de schapen. En ze zijn er dol op. Je hebt een paar soorten berenklauw. Je hebt de gewone berenklauw... Die wordt ongeveer een meter tot anderhalve meter groot. Je hebt de reuzenberenklauw, dat is die gevaarlijke. Hij lijkt op de gewone berenklauw, maar hij is veel groter. En je kan het verschil zien de stengels van de reuzenberenklauw... hebben rode vlekken. En daarmee onderscheiden ze zich van de gewone berenklauw. Ook hebben de bladeren een andere vorm. Ze zijn dubbel geveerd ingesneden en hebben gezaagde bladranden. Dan heb je nog de Snosnowski-berenklauw. En die variant komt uit het voormalige Oostblok. En die heeft daar de lugubere bijnaam Stalins wraak gekregen. In 1947 besloot Jozef Stalin om de Snosnowski te gebruiken voor kuilvoer. Dat is ingekuild veevoer. En daardoor verspreidde de berenklauw zich als een malle... Tot enkele jaren geleden kwam deze soort überhaupt niet voor in ons land, maar tegenwoordig wordt die variant steeds meer gezien. En die Snosnoski kan wel tussen de drie en vijf meter hoog worden. En de steel kan een omtrek van 12 centimeter bereiken. Behalve het nog grotere formaat verschilt de Snosnoski berenklauw nauwelijks van de reuzenberenklauw. Dus pas op hè, voor Stalins wraak. De reuzenberenklauw komt uit het westelijke Caucasusgebied. En werd in het begin van de 20e eeuw in Nederland geïntroduceerd als tuinplant. Nou, het soort leek het lekker goed te doen, het Nederlandse klimaat. De planten groeien vaak in bermen en vestigen zich vooral op bewerkte of verstoorde voedselrijke bodems. En de Waar staat die berenklauw nou voor? Dat kan zijn de klauw van een beer. Gewoon de berenklauw, waar we het nu over hebben. Of de berenklauw, een snack, een spiesje, met gehakt en uien schrijven. Het wordt ook wel berenhap genoemd, berenpoot. En uh, nou, wat zeg je dan in Den Haag? Geef mij nog een berenklauw met pinnacas. Nou, ik laat die berenklauw altijd even liggen, want voor mij geen vlees. Van een mooi gedicht tegen van Bernlef, oude berenklauw. Ruig en bruin staat hij af te knappen in mijn tuin. In zijn uitgevallen kruin, huizen slakken, traag en zwart. En groot dat hij groeide, net een boom uit een sprookje. Vergiftig en boos, met de rest van de flora geen flikker te maken. Zijn bladeren zijn ineens groene etages... Flapperen als zemen vol gaten om zijn rebarber geleden stam. Tochtig en hol. Oude berenklauw. Aan het eind van je Latijn. Midden in de zomer door niets gestut dan mijn blik. Mijn groene herinnering. De gewone berenklauw is een lekkernij in Rusland, Estland, Letland en Litouwen. Daar worden ze geplukt... En dat moet gebeuren voordat de bladeren zich ontvouwen. Dan worden de stengels in de zon te droog gelegd. Op de stengel vormen zich dan zoete, witte kristallen. Die 15 tot 20 centimeter lange jonge stelen kun je eten en ze smaken naar een combinatie van zoete komkommer, kokosnoot en mandarijntjes. Mmm, lekker. Oudere stengels die kan je schillen en dan kunnen ze ook gegeten worden. Bij het schillen moet je wel even handschoenen aandoen, want ook de gewone berenklauw kan huidirritatie veroorzaken. De grote, aromatische bloemknoppen zijn van mei tot augustus rauw te gebruiken in salades. De zaden van de kleine of gewone berenklauw zijn ook te gebruiken. En die smaak die is enigszins vergelijkbaar met die van kardemom. Ik had het over het gevaar van de reuzenberenklauw. Hij is niet alleen maar groot, maar is ook heel gevaarlijk. Want als je de plant aanraakt, dan kan het voor flinke verwondingen zorgen. De huid wordt overgevoelig voor zonlicht en hierdoor kunnen brandwonden optreden. Als je nou een reuzenberenklauw aanraakt, zorg er dan voor dat je dat heel goed afspoelt met veel water... ...en dat je huid uit de zon blijft. Een vriend van mij had een aanvaring met een reuzenberenklauw. Nou, dat was echt niet normaal. Deze hele benen zaten onder de brandwonden. Zo'n 24 uur na het contact met het sap... ...ontstaan jeukende rode vlekken. En die gaan enkele uren later over... ...in een ontsteking van de huid... ...en dan is er zwelling en blaarvorming. Het kan er echt uitzien als echte brandwonden... ...en het geneest pas na 1 à 2 weken... Als het dan genezen is, dan kan je huid ook nog bruin verkleuren. En nog erger, als het sap in de ogen terechtkomt, dan kan het in sommige gevallen permanente blindheid geven. Wat moet je dan nou doen als je in contact komt met de berenklauw? Spoel onmiddellijk met overvloedig koud water. Dan ga je niet in de zon zitten, gedurende een week, en ga even naar je huisarts. Ik heb een goede tip van oma om bierenklauw uit de tuin weg te krijgen. Het is namelijk heel lastig om het uit te roeien. Maar het werkte na enige pogingen. Doe handschoenen aan, knip het blad weg en strooi grof zeezout in de holle stengel. Als je een grote tuin hebt, kun je natuurlijk ook een paar schapen nemen. <truimert> Ja, lekker psychedelisch hoor. The Return of the Giant Hawkweed door Genesis, opgenomen in 1977. Weet je wat nou zo leuk is? Van die berenklauw, als die gedroogd is, van de stengel, kan je een digeridoo maken. Het is best wel even oefenen, maar je kunt door middel van je lippen, je tong, de kracht van het blazen en je stem, kun je verschillende toonhoogtes voor elkaar krijgen. Nou, dit is een leuk hoor. Dagelijks een half uur op je berenklauw digeridoo spelen, is een effectieve methode om snurken tegen te gaan. Daar zijn de Zwitserse onderzoekers achter gekomen. En ze hebben het getest bij een groepje snurkende mannen met apneu. Dat is een fenomeen dat de luchtpijp tijdens het slapen steeds geblokkeerd wordt... ...waardoor de snurker keer op keer half wakker wordt. De deelnemers aan het onderzoek hadden overdag last van slaperigheid... ...en hadden zich aangemeld bij een kliniek om er iets aan te doen. Ze kregen dus do lessen ...en hij leerde ze de techniek van het circular breathing. Dat is circulaire ademhaling. Waarbij de mondholte als een soort doedelzak fungeert zodat het blazen ook tijdens het inademen doorgaat. Na vier maanden dagelijks een half uur oefenen waren de klachten van de nieuwbakken didgeridoo spelers flink verminderd. Weet je wat ik doe? Ik ga even lekker didgeridoo spelen en daarna snurken. Tot de volgende keer.